0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, il paraît que tu regroupes la vue d'œil. Tu m'as confié cela hors antenne. Comment cela se fait-il As-tu des secrets à nous dire aujourd'hui
1: euh, Je pense que c'est le pain au levain qui fait son effet. Depuis le déconfinement, je me suis remis à en manger des tonnes, et hop, j'ai repris des kilos. <rire> non, mais écoute, c'est assez intéressant parce que, sans trop forcer, en fait, j'ai repris, euh, j'ai repris le, une partie du poids que j'avais perdu. Là, je suis revenu euh, un bon 83. Et donc, euh, peut-être que tu sais, on avait cette discussion de savoir si on avait un espèce de poids, euh... Comment dire euh... De forme. Voilà, un espèce de poids de forme. Et puis, on se demandait si, à force de pratiquer la musculation, bah, ce poids de forme euh, augmentait pas. Tu vois, par exemple, je vais dire un peu au hasard, mettons que le poids de forme de mon père, ce soit 72 kg, parce qu'en général, c'était le poids qui faisait sans être gras, puis on fait la même taille. Et bien, bah, peut-être qu'avec le temps, grâce à la muscu, bah, mon poids de forme est autour de 83, parce que c'est vrai que je suis souvent autour de 83 dès lors que je m'entraîne et que je mange, quoi.
0: Donc euh, voilà, on va voir si ah euh, ben, je continue à monter. Ah <rire> ouais ce que Je veux dire, si tu continues à monter et qu'après ton poids de c'est 90 kilos, tu vas moins rigoler. <rire> Donc bon... Après, c'est toujours pareil. Tu, sais, tu regardes dans la glace, tu te dis, bon, j'ai quand même
1: un... l'impression d'avoir un peu moins d'abdos, mais bon, tout est toujours un peu subjectif. La question, c'est combien d'abdos je perds pour combien de kilos je gagne.
0: Mais bon,
1: voilà,
0: c'est te... <rire> pas subjectif, c'est objectif. Tu as vu que tu devenais plus gras, mais tu te dis finalement, comme je remplis mieux mes t-shirts, ça va. <rire> tu connais la technique, hein. moi aussi, c'est pareil. Je me dis, oh, bah, je suis un peu moins sec, mais bon, comme je suis énorme en t-shirt, ça va. <rire> c'est bien <rire> Donc, possible. Comme maintenant, de toute façon, ils font des concours de bodybuilding en short, les men's physiques. Bientôt, ils feront des concours euh, short short hein. là, euh, tu auras peut-être toutes tes chances avec le, le temps. <rire> euh, rapidement, j'avais dit que la semaine dernière, je reviendrais sur le test de Super notre nouveau complément alimentaire. Et d'ailleurs, j'ai fait une photo, Fabrice, je vais te dire qu'il sort demain sur Instagram. Tu vas voir une photo exceptionnelle avec Super Glucide. Le, le, peu...
1: le mec utilise même ses photos maintenant. <rire> Tellement loin, <rire>
0: tellement <rire> loin. J'utilise les photos. <rire> J'utilise tease YouTube. Alors, j'en parlerai après de YouTube, puisque vous insistez. Euh, <rire> super glucide. J'avais peur du goût, parce que comme vous le savez, quand les compléments n'ont pas d'édulcorant, qu'on rajoute pas d'arôme, etc. Comme avec Superfic, on a pris le parti avec notre marque de compléments alimentaires d'être vraiment au plus près du naturel. On fait d'ailleurs un site de musculation pour les pratiquants 100% naturels. je me disais, putain, ça va peut-être être compliqué. Surtout que je mélange ça avec les BCA. Les super BCA qui n'ont pas un Excellent goût, ça passe au bout de quelques fois, mais au début c'est un peu surprenant. Et finalement, et eh ben euh, ça passe tout seul. Et je suis même plutôt content parce qu'auparavant, je prenais du carbonox qu'on avait sur, euh, qu'on vend aussi sur la boutique, qui est de la marque Olympe et euh, qui est très très sucré, qui est aromatisé, qui est édulcoré, etc. Et quand je buvais le carbonox avec mes BCA, bah, c'était tellement bon que en fait tu buvais un litre hyper rapidement, quoi. Et à la fin de la séance, je me retrouvais, j'avais plus rien, quoi. Donc j'étais dégoûté. Et euh, là, comme ça a un petit goût sucré, mais ça n'a pas non plus euh, le goût archi du etc. Bah, finalement, le truc, tu le bois beaucoup plus doucement, et euh, bah, c'est mieux pour euh, durant la séance. En fait. Donc, je suis assez content euh, finalement de Super Lucide. Je flippais et j'avais oublié en plus que j'avais euh, essayé des, des échantillons au moment où Street a bossé sur la composition. Et donc, euh, je ne peux que vous recommander chaudement donc Super Lucide sur Super Physique. Euh, je rappelle, un complément avec, donc, on appelle ça Super Lucide, mais il y a également de la glutamine, de la taurine et du bicarbonate de potassium dont on a vanté les effets la semaine dernière. Euh, et donc, pour continuer pour teaser, Fabrice, je sais que tu regardes maintenant mes vidéos YouTube et que tu as adoré ma dernière vidéo sur Dorian Est-ce que c'est vraiment le
1: cas ouais, mais Oui, oui, oui. J'ai regardé la, ta vidéo sur Bah ben voilà, C'est des souvenirs, euh, ce Dorian Yates. Mais bon, j'ai vu que tu n'avais pas été récompensé à la hauteur du temps passé pour la faire parce que ton compteur de nombre de vues n'était euh, pas bien
0: élevé. Voilà, et ben, ça me permet de faire un petit rappel là-dessus euh, en fait, si vous regardez les vidéos sur YouTube euh, vous êtes sur Instagram, etc En fait, il faut savoir, et souvent on l'oublie Que chaque pouce, euh, chaque j'aime Chaque like est important Ça contribue à accroître la visibilité du contenu Donc une vidéo sur internet, pour vous donner une idée, d'idée C'est à peu près 6 heures de boulot <rire> Donc c'est pas, euh, pas rien quoi. Et euh, pareil, si vous mettez un commentaire Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube bah, pareil, Ça aide énormément pour que la vidéo euh, grimpe En fait alors, je ne m'attends pas à ce que la vidéo soit virale, hein. c'est des vidéos un peu niche, Dorian Nietz, là, ça va être Kevin Lebron ce week-end, après, ça sera Flex Weller, donc euh, c'est bien un peu niche, mais en tout cas, si vous les regardez et que vous les trouvez bien, franchement, mettez un commentaire, mettez un petit pouce, euh, ça aide énormément, bien plus que vous pensez, et ça se joue parfois à rien, quoi. Si, euh, là, sur les milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes ces mêmes milliers à mettre un petit pouce et un commentaire, bah, c'est énorme, en fait, ça change vraiment euh, tout de tout, et... Euh... Voilà, donc un petit détail peut vraiment faire la différence. Et donc, euh, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de le faire. Euh, parce que ces vidéos-là sont super bien. Car moi, je m'amuse vraiment bien. Mais si, euh, au bout d'un moment, ça décolle vraiment pas, c'est toujours pareil. Mais comme je à Fabrice, j'ai plus vite fait de me filmer à la salle en train de faire du développé couché. De dire, euh, voilà mon cycle de développé couché pour faire autant de vues. Et ça me prend beaucoup moins de temps. Sauf que, bon, bah, j'y prends évidemment beaucoup, beaucoup moins de plaisir. Euh... Également, avant que j'oublie, il va y avoir une grosse grosse mise à jour de l'application SP Training, Pierre vient de la mettre normalement sur Google, donc on attend la validation et il y aura donc une grosse mise à jour sur notre application qui est sur iOS et sur euh, Android sur le Play Store on dit, euh, donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est notre application qui permet d'utiliser la méthodologie qu'on recommande à base de cycles de progression avec tout un algorithme qu'on a mis en place et qui vous garantit la progression à chaque séance, donc c'est une excellente façon de bien progresser, en plus d'être un super cahier d'entraînement avec vos courbes de progression, euh, un chronomètre intégré, etc. Ceux qui veulent plus d'infos sur le sujet, c'est sp-training.fr Aussi, je voulais qu'on revienne rapidement sur le vegan pullover. Vous savez, cet exercice farfelu que Fabrice nous a concocté la semaine dernière, parce qu'il y a quelques personnes sur la formation super physique qui l'ont testé et qui ont été plutôt contents de sentir euh, un peu plus le haut des pectoraux. Comme tu l'avais dit la semaine dernière, Donc, pour rappel, le Vegan pullover, c'est un pullover décliné, avec le banc décliné. Et donc, on a beaucoup moins d'amplitude lors de la phase négative. Par contre, on a un peu plus d'amplitude, comme on a moins d'étirement lors de la phase positive. Et donc, ça sollicite normalement un peu plus les pectoraux. Et effectivement, ça s'est confirmé dans la pratique. Personnellement, moi, je fais surtout du pullover pour m'étirer. Donc, euh, si je réduis l'étirement, bah, ça n'a plus trop de sens pour moi. Euh, mais ça a reçu un bon accueil. Et donc, euh, je crois que tu nous as concocté un nouvel exercice vegan et non pas une recette comme on aurait préféré.
1: Oui, bah justement,
0: j'attendais les commentaires, parce qu'en fait,
1: il n'y a, a quasiment aucune vidéo YouTube hein, sur le, le pull pullover décliné, c'est pour ça que euh, je me le suis entre guillemets approprié avec un nom rigolo. Et euh, par contre, la seule vidéo YouTube un peu conséquente qu'il y a sur le sujet, le type dit que c'est un très bon exercice pour le grand dorsal. Mais, euh, mais voilà, anatomiquement, vu le mouvement, ça, ça paraissait étrange. Et puis, euh, d'après mes tests... Ça paraissait étrange aussi, mais en même temps que moi, quand je fais le pull vert, je prends surtout beaucoup dans le dos. Euh, bon, mon ressenti n'était pas forcément le ressenti de tout le monde, et euh, donc voilà. S'il y en a qui disent qu'ils ont mieux senti les pecs, et ben, j'en suis heureux. Donc du coup, euh, vous pouvez faire le vegan pull vert à la fin de votre séance pec, ou sinon, ben, vous pouvez faire le pull-over en travers euh, dans sa version partielle, dans euh, la séance dos pour euh, maximiser le travail du grand dorsal. Alors, le nouvel exo vegan du jour. Donc je l'ai appelé, je l'ai appelé le vegan mollet. Alors, ah, on... ah, c'est n'importe quoi. Le vegan mollet. Le <rire> <rire> donc comme vous le savez, entraîner les mollets, euh, c'est hyper ennuyeux, c'est hyper chiant et souvent ça passe à la trappe. A fortiori parce qu'en plus, euh, pour progresser au mollet, ça prend du temps et voire même euh, des fois on ne progresse pas du tout. Néanmoins, euh, donc j'ai trouvé une technique qui, ma qui marche bien enfin en tout cas qui est un peu plus fun que le truc normal et puis qui fait congestionner, alors on va espérer qu'à long terme ça fonctionne, en fait ça consiste à, encha à enchaîner euh, les séries d'élévation de, de mollet à une jambe, faites sur banc, mais on peut les faire aussi à la salle, sans temps de repos, pendant 7 minutes, et avec deux haltères différents, en utilisant ce qu'on appelle la méthode bulgare. Alors, qu j'explique.
0: Qu'est-ce que c'est qu cette histoire
1: T'inquiète pas, t'inquiète pas. Regarde, c'est-à-dire qu'en temps normal, on va faire sa série de mollets jambe droite, sa série de mollets jambe gauche, on va poireauter, puis on recommence série de mollets jambe droite, série de mollets jambe gauche, et puis on fait quatre séries comme ça. Et ça a été long, c'est ennuyé. Et en général, ça passe à la trappe. Donc moi, mon truc, c'est tu déclenches le chrono, tu fais ta série jambe droite, ta série jambe gauche avec un haltère. Ensuite, tu prends un haltère un peu plus lourd, tu refais une série jambe droite, une série jambe gauche. Après, tu reprends ton altère initial qui était plus, plus, euh, plus léger et tu refais jambe droite, jambe gauche. Et en fait, pendant 7 minutes, tu vas faire du mollet. Mais pour éviter que ce soit trop répétitif, et ben, tu vas varier la charge de travail. Et en fait, quand tu fais ça, tu ne t'ennuies pas, tu le mollet qui brûle et puis tu as les mollets énormes à la fin. Non, mais je te jure et donc voilà j'ai appelé ça le vegan mollet et tu vas me dire ah tu n'as pas testé longtemps euh, c'est quelque chose que t'as fait deux trois fois et puis maintenant tu viens le partager et ça n'a pas fait la valeur temporelle et ben si en fait euh, j'ai testé plusieurs fois comme ça c'est à dire qu'il a un moment donné je faisais les mollets en set avec les extensions lombaires et puis finalement ben, j'ai trouvé ce truc là et en fait ça s'inspire un peu de quand toi à un moment donné tu disais qu'il fallait faire 5 minutes de crunch tu te souviens à un moment donné oui, oui, tu faisais faire ça bien sûr, mais...
0: Quand je faisais 5 minutes de crunch, le but c'était pas de développer les abdos, c'était plutôt d'entretenir la circulation sanguine, à ce dont on parle régulièrement, à la densité cardio-musculaire, entre guillemets, d'avoir un bon réseau capillaire, des mitochondries, pour éviter de faire du gras, en tout cas, de trop localiser le gras sur le beat, quoi, sur le long terme. Mais là, j'ai envie de dire, là, tu te débarrasses vite fait des mollets quand même. Hein. Ouais, mais non,
1: pas tout à fait, parce qu'en fait, comme euh, si tu fais une série d'au moins 20 répétitions, ça met quand même un certain temps à la faire... Du coup, quand tu fais la jambe droite, la jambe gauche se repose un peu et quand tu fais la jambe gauche, la jambe droite se repose un peu. Et le fait d'utiliser des charges différentes aussi euh, euh, change un petit peu la, 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 ré la récupération et puis évite que tu t'ennuies. Enfin bref, Donc je vous, je vous laisse tester ceux qui pratiquent euh, à domicile. Et éventuellement, même ceux qui pratiquent en salle, mais par contre, si vous êtes sur une presse à cuisse, euh, si vous testez ça sur une presse à cuisse, ça va être un peu chiant, parce que vous n'allez pas pouvoir ajuster le poids de la presse à cuisse entre les séries, donc ça va être moins pratique. Mais voilà, ceux qui sont à la maison, testez le vegan mollet et dites-moi des nouvelles.
0: Voilà. Alors, eh ben, je vais enchaîner sur ma séance de mollet, parce que à chaque semaine, ça me fait un peu le même coup. On a, on a déjà parlé un peu de ce truc-là, mais c'est que des fois, tu fais ta séance et puis tu te dis « Ah bah tiens, j'ai presque fini ma séance, ça c'est vachement rapide aujourd'hui, nanana ». Et puis, euh, il te reste toujours des exercices. Donc moi, je fais les mollets dans ma séance euh, juste après le dos. Donc je fais le dos qui me prend à peu près, je sais pas, 1h15 à tout casser. Et puis ensuite, je fais du hip thrust et puis ensuite, je fais les mollets. Donc pour les mollets, bah, je, je fais euh, des mollets à la presse à cuisse en unilatéral, donc qui prennent pas mal de temps. En plus, il faut s'échauffer, etc. Et à chaque fois, l'exercice me prend non pas 7 minutes… Mais un bon 35 minutes. Et donc, je... <rire> comment tu fais Tu fais jambe droite, jambe gauche tu
1: fais une pause, hein c'est ça Bah oui, tu... fais... bah,
0: bien sûr que je fais une pause parce que je force. Ah. Donc, euh... donc regarde, je vais... je vais expliquer un déroulement de série, ce qu'on appelle l'exercice le... super mollet. Donc euh, vous avez le choix entre le vegan mollet ou le super mollet. Vous mettez à la presse à cuisse. Vous mettez... vous échauffez déjà, déjà tu ne peux pas démarrer euh, direct. Donc tu t'échauffes, etc. Ensuite, tu mets ton poids et je fais 4 séries de 20 avec rest-pause. J'utilise la même technique que j'avais présentée au cœur incliné dans ma vidéo sur les séries longues. Et euh, en fait, bah avec rest-pause, la série, des fois, bah, elle dure plus d'une minute, d'une jambe. Puis après, tu fais l'autre jambe encore une minute. Puis après, je prends au moins une trente. De toute façon, une trente, je peux déjà plus marcher de toute façon. Donc, euh, j'en ai pour 35 minutes au total avec l'échauffement. Donc, Fabrice. Est-ce ouais, que, bah... est que tu veux tester mon entraînement de
1: mollet <rire> Mais vu que mon vegan, mollet va être, mon vegan mollet en 7 minutes va être un peu plus populaire que ton 35 minutes à la presse à cuisse,
0: en plus pour avoir les mollets comme toi. Hein. <rire> hey, à chaud, j'ai des super mollets, c'est juste qu'à froid, forcément, il y a trop à irriguer, il y a trop de muscles. Donc, problème. Donc on vous propose le vegan mollet ou le super mollet au choix. <rire> Est-ce qu'on a une recette cette semaine
1: non, non, j'ai pas de recette en ce moment. La boulangerie a rouverte. Euh, je me nourris de pain au levain et de mousse. <rire>
0: oh. Et tu prends toujours ton truc d'alcoolique, le spa Pruneau Je <rire> le prends un, un,
1: de temps en temps. Donc euh,
0: oui, je pratique, de <rire> temps en temps.
1: <rire> D'ailleurs, j'ai failli vous proposer le spa banane séchée, mais je n'ai pas testé suffisamment pour le proposer en recette.
0: <rire> euh, le mec boit tous les jours. quoi. Oh, bon. euh, rapidement. Comme vous avez sans doute dû le voir, si vous êtes en dehors de la région parisienne, les salles de musculation ont réouvertes avec plus ou moins de restrictions. Il semblerait que certaines salles n'imposent pas de restrictions particulières et que d'autres en imposent. Euh, surtout celles qui sont euh, archi-fréquentées habituellement, donc les salles commerciales. Et donc, je voulais qu'on fasse un petit point rapidement sur la reprise d'entraînement, sachant qu'on avait fait un podcast euh, qui a maintenant quelques mois ou même quelques années, qui est toujours d'actualité, qui s'appelait reprendre l'entraînement en musculation si vous appelez reprendre l'entraînement en musculation sur Google vous allez tomber dessus directement, surtout que j'ai travaillé son référencement cette semaine et euh, je voulais qu'on parle un petit peu de la reprise parce que là si vous n'êtes pas entraîné, vous n'aviez pas le matériel l'entraînement au poids du corps ne vous motivez pas vraiment il faut dire que ce n'est pas très motivant non plus euh, quand on est habitué à s'entraîner avec de la fonte, avec des machines etc. Euh, bah après deux mois sans rien faire, forcément la reprise, euh, vous ne pouvez pas reprendre là où vous en étiez c'est d'ailleurs un élève qui a voulu reprendre un peu là où il en était. Il a eu des courbatures de fou. Il ne peut plus s'asseoir sur les chiottes. Donc, <rire> comment reprendre, Fabrice, l'entraînement après deux mois d'arrêt Qu'est-ce qu'on va recommander et Oui, eh ben c'est simple. Il
1: faut juste ajuster son paradigme. Le mauvais paradigme, c'est de, de dire je vais revenir le plus vite possible à mon niveau antérieur et le plus vite possible, je mets les charges que je mettais antérieurement. Et en fait, ça d'expérience, euh, c'est le meilleur moyen en fait pour se, se blesser et puis euh, bloquer sa, sa progression. Au contraire, il faut euh, commencer tout doucement en fait, euh, voire même faire quelques petites séances en full body euh, la première semaine, et puis euh, chercher la congestion et les sensations. Et après, au fur et à mesure, euh, réaugmenter les charges en fait, comme si on faisait un, un, un cycle de progression euh, en étant euh, plus faible qu'on était quoi. Mais il faut surtout pas essayer d'aller trop vite parce qu'en fait, on va, on va juste se blesser. D'autant que, ben, si jamais vous n'êtes pas entraîné du tout et que vous n'avez même pas fait de mobilisation articulaire non plus pendant la période, eh ben, il est possible que vous ayez perdu en souplesse, en mobilité articulaire et donc, du coup, ben, des erreurs techniques. Je sais pas, par exemple, si au squat, vous mettez trop lourd par rapport à votre niveau de force puis que vous rentrez les genoux et que bah, vos genoux étaient entre guillemets moins flexibles qu'avant, bah, voilà, vous pouvez vous, vous blesser bêtement. Donc euh, voilà, il faut commencer doucement et retrouver doucement sa mobilité, ses sensations, euh, tout ça.
0: Ouais, ouais, bah en plus, moi j'ai envie de rajouter que deux mois d'arrêt, c'est assez énorme. Je n'ai jamais pris deux mois d'arrêt. Ça m'est déjà arrivé de prendre un mois suite à une blessure quand j'étais plus jeune. Mais deux mois d'arrêt, un bon truc, ce serait par exemple si vous faisiez 10 fois 100 au développé couché, euh, en série, bah, de reprendre par exemple à 10 fois 80. voire même de reprendre... Moi, ouais, C'est l'une des seules indications euh, que j'ai pour l'entraînement pyramidal, ce serait justement de faire du pyramidal sans trop forcer pendant 2-3 semaines à chaque séance, en remontant à chaque séance progressivement avant de relancer son cycle de progression, tout en sachant que il y a souvent des idées qui circulent sur la mémoire musculaire, la mémoire nerveuse, sur le fait que si on a déjà atteint un certain niveau, tout à l'heure on parlait du poids de forme, si on a déjà atteint par exemple 10 fois 100 DOP couché, couché, si on arrête on va vite y revenir, notre expérience, malheureusement, nous amène à penser que oui, il y a une mémoire musculaire et nerveuse, mais qu'elle n'est pas à 100%, qu'elle est plutôt autour de 90%, 95% pour euh, les meilleurs. Et que donc, euh, il faut reprendre, si vous reprenez par exemple, à, vous faisiez 10 fois 100, vous reprenez à 10 fois 80, vous remontez assez rapidement peut-être à 10 fois 90, et ensuite, donc peut-être en 2-3 semaines, voilà, si vous montez de 5 par semaine avec de la chance, si vous n'avez pas maigri en plus, si vous avez maigri, ben alors là... Bonne chance <rire> Et à partir de 90, en fait, il va falloir relancer votre cycle de progression classique pour essayer, pour remonter progressivement, comme l'a dit Fabrice, comme si vous n'aviez jamais eu ce niveau et de manière très, très progressive. Aussi, je voulais ajouter un point important, c'est qu'il y a beaucoup de salles qui mettent des créneaux pour s'entraîner, donc des fois d'une heure. Et dans ce cas-là, bah, euh, j'ai tendance à penser que l'échauffement et les étirements vont sauter. Et je recommanderais bien de s'échauffer un petit peu... Euh, avant d'entrer dans la salle, <rire> si vous avez qu'une heure et que c'est vraiment chronométré, de faire au moins les mobilisations articulaires avant de rentrer dans la salle. Comme ça, vous les faites et vous êtes déjà un peu chaud, vous gagnez un peu de temps et pour les étirements bah, de les faire en dehors de la séance. Surtout le pire, si euh, vous êtes ric-crac, etc. Comme on l'a déjà dit, vous pouvez vous entraîner par exemple que trois fois une heure, même en temps normal. Bah, mieux vaut faire moins d'exercices durant la séance. Mieux vous échauffer, mieux vous étirer pour mieux durer. Parce que de toute façon, en 3 fois 1 heure, il faut bien avoir conscience que vous ne deviendrez jamais super, super musclé. Vous allez progresser, etc. jusqu'à un certain niveau. Mais après, ce sera très limitant pour atteindre, par exemple, le niveau légende du club super physique. Il n'y a personne qui atteint ce niveau-là en s'entraînant 3 fois 1 heure tout le temps. Euh, donc, pour rappel, euh, club clubsuperphysique.org, il y a des tableaux dessus avec différents niveaux. Euh, et euh, bah, personne n'atteint ce niveau légende qui est à peu près 10 x 120 au développé couché. De... Non, 10 x 115. Euh, 10 x 140 au squat, je crois, de mémoire etc. Donc euh, voilà, n'essayez de ne pas négliger. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je dérive un petit peu, un petit point sur le club physique, Fabrice. Un petit point sur le club <rire> superphysique. On n'oublie pas. Alors, comme il y a pas mal de salles qui ont réouvert, j'ai un petit questionnement euh, là-dessus, à savoir que euh, bah, la saison n'est pas finie du club physique. Il nous restait le tournoi de traction et de dips à faire, donc tournois qui sont accessibles directement sur clubsuperphysique.org. La participation. Euh, il suffit de s'inscrire, et voilà, vous pouvez participer, envoyer vos vidéos en ligne, tout se fait en ligne, et après, on avait normalement la finale des Super City Games qui avait, le, qui avait lieu mi-juillet, euh, au début juillet, c'était normalement, et donc là, si les salles réouvrent vraiment à tous ceux qui, sont, qui ont une licence Club Super Physique, ou euh, qui ont envie de participer, etc., j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, à savoir si vraiment les salles ont réouvert, il n'y a pas de limitation, que la plupart qui participent ont, peuvent s'entraîner, etc., pourquoi ne pas organiser le dernier tournoi d'ici à peu près cinq semaines donc ça ferait euh, mi-juillet à peu près et organiser la finale fin août mi-août fin août afin euh, de clôturer cette saison et de ne pas finir sur une saison euh, blanche quoi. sachant qu'on a déjà fait deux tournois et donc on pourrait finir donc c'est ma petite idée du moment donc euh, je compte pour ceux qui sont euh, qui participent normalement pour me donner leur avis <rire> il pleut à fond dehors chez moi je ne sais pas si ça s'entend mais il euh, y a un orage de fou Fabrice c'est euh, le <rire> déluge et euh, Donc voilà, mon avis sur le Club Superphysique. Fabrice, est-ce que toi tu participerais au Club Superphysique avec ce nouvel arrangement euh,
1: Non, non, je ne pas au Club Superphysique. De toute façon, je pense qu'on a perdu 10% des auditeurs avec le Vegan Mollet, 10% supplémentaires avec le oh. Super Mollet. Et là, je ne sais plus, je demande combien il en reste maintenant après le Club Superphysique.
0: <rire> là, le Club Superphysique qui dit à quel niveau on va être musclé, quoi. <rire> vraiment motivant pour les pratiquants naturels. Enfin quelque ouais. chose qui existe Et juste un truc Si après
1: deux mois d'arrêt Tu penses qu'on passe de 10 à 100 à 10 à 80 au coucher Et ben bah, c'est que le type est doué A hein. mon avis tu peux descendre encore
0: hein. Non bah attends tu, tu perds pas tant que ça On, ah a, on, a, on, a, on a un mec à la salle bah, euh, Seb il nous écoute pas là bichon Lui c'est si ce fait il faisait 10 à 100 il passait à 10 à 80 quoi ah, ouais, Pareil, bah... pareil ouais. d'orient Dorian un autre jeune bah, il doit nous écouter Dorian euh, pareil, il s'entraînait à 10 à 100 ou 102 de mémoire Et puis il a repris à 80 Et hier, je l'ai vu Il avait repris un petit peu avant Et là, il est à 10 à... Je ne sais pas s'il a réussi Il a mis 95, il était remonté un peu vite Mais 90, c'était passé Et là, il voulait mettre 95, c'était un peu beaucoup Mais euh, tu vois, ça remonte quand même hein. Après, euh, aussi, c'est des jeunes hein, des... Dorian, il doit avoir 22 Bichon, il doit avoir 26 Donc, euh, c'est des jeunes C'est sûr qu'ils n'ont pas 40 ans comme toi, Fabrice hein. <rire> Peut-être l'âge, mais non, mais après... Euh... Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas arrêté. Donc euh... Mais je me souviens que tu perds pas tant que tu, tu remontes assez vite à 90%. Voilà. Mais après, euh... Et si tu n'as pas maigri. Comme on dit à chaque fois, c'est comme pour les vacances. Si vous partez en vacances et que pendant celle-ci, vous maigrissez. Si vous partez 2-3 semaines et que vous maigrissez pendant ces vacances-là, bah va le retour va être assez difficile. Par contre, si votre poids est stable, vous grossissez même un petit peu. Bah là, euh, normalement, ça va, bien se passer, euh... ça va bien se passer. Ça va mieux se passer. Vous aurez quand même des courbatures horribles. Je me souviens d'une fois où j'étais parti en vacances en 2011, une semaine, et durant ces vacances-là, j'avais bien mangé, c'était buffet à volonté trois fois par jour, autant dire que je n'avais pas été vegan, et euh, j'étais revenu plus fort que la semaine d'avant, sauf que j'avais eu des courbatures affreuses. Quoi.
1: Oh, comme m'avait comme dit Mike Menzer avec le heavy duty, plus fort mmh. après une semaine d'arrêt.
0: J'avais <rire> appliqué la technique co manger ouais. comme un coré, parce qu'il semblerait que ça augmentait la GH. <rire> Donc voilà, pour le petit point reprise, donc, je vous renvoie, pour ceux qui veulent aller plus loin, sur le podcast Reprendre la Musculation, euh, où on s'est vraiment penché dessus euh, en détail, euh, cependant près d'une près heure, je crois, de mémoire. Euh, je voulais qu'on aborde euh, quelques questions qui m'ont semblé pertinentes cette semaine. Pour rappel, euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui après cette longue introduction, on ne parle pas que de l'entraînement des mollets dans ce podcast, on répond aux questions C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu veux briller au
1: squat et quand on a as 40, tu veux briller au mollet parce que, tu sais que ça ne va pas trop te défoncer.
0: Alors, sur ce podcast, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, superphysique.org puis forum qui sont les plus vieux forums du net et encore les seuls forums actifs de musculation à ce jour. Ils font partie de l'écosystème super physique destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel, comme vous l'avez compris, on a notre marque de complément, euh, notre application, le site du club super physique, euh, des centaines d'articles et vidéos, euh, mais également nos sites respectifs, musculation-alter.fr où Fabrice propose également son livre, on va y revenir tout à l'heure, et mon site rudicola.com, qui a d'ailleurs fait peau neuve cette semaine, il y a encore quelques petits trucs euh, à améliorer, mais je trouve que c'est un peu mieux que comment c'était auparavant, ça fait un peu plus neuf et la version mobile est bien optimisée sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également la méthode superphysique, la formation superphysique ça c'est pour les plus motivés, pour ceux qui veulent vraiment apprendre où je partage toute mon expérience mais également euh, d'autres formations vidéo, muscle par muscle qui sont issues justement de la formation superphysique complète pour ceux qui seraient seulement intéressés par un point précis. Et donc, aujourd'hui j'ai sélectionné des questions euh, qui m'ont semblé intéressantes. Et je voulais commencer par une question su sur la respiration, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, on ne parle pas souvent de la respiration en musculation, comme si c'était un peu tabou, etc. Et donc, on a eu une question de sel-corps pas parfait, en référence à Dragon Ball Z, qui dit « Salut à tous, je lisais le livre de Fabrice tout à l'heure, et quelque chose m'a surpris dans la description du rowing à un bras. inspirer en descendant, expirer en montant. » J'ai toujours fait l'inverse, pour tous les mouvements de tirage, je souffle en, en relâchant et j'inspire en amenant le poids, la, la barre vers moi, ce qui me semble normal étant donné qu'en reculant l'épaule, je gonfle la cage. Est-ce une faute de frappe ou suis je dans l'erreur depuis des années Fabrice, as-tu fait une connerie
1: ah, Non, mais bah en fait, effectivement, la, la respiration en muscu, c'est facile pour tous les mouvements de poussée. Donc, euh, bah, on inspire quand on retient la charge et on expire quand on la pousse. Et éventuellement, quand il euh, y a des charges vraiment difficiles, il y a une partie... Euh, de l'effort de pousser qui se fait en apnée. Hein, donc, par exemple, bah, si on fait du développé couché, on inspire en descendant et ensuite, euh, éventuellement, on a une petite apnée de quelques secondes et puis euh, on expire en poussant. Et au squat, par exemple, au squat gobelet, pour ceux qui ne veulent pas faire de squat barre arrière pour finir en chaise roulante, eh ben, tu euh, inspires pendant la première moitié de la descente, ensuite, tu es en apnée à la deuxième moitié de la descente, tu es en apnée à la première moitié de la remontée et puis tu finis en, en expirant. Donc là, pour les mouvements de poussée, c'est facile. Et donc, bah, c'est pareil pour les élévations latérales, les extensions pour les triceps ou les curls pour, pour les bras. Il faut toujours expirer pendant l'effort. Après, effectivement, pour le, le dos, c'est un peu plus compliqué parce que le grand dorsal est un muscle dit inspirateur. Et donc, du coup, quand il se contracte, il se contracte mieux en même temps qu'on inspire. Et donc, c'est pour ça que quand on fait, par exemple, des tirages verticaux à la poulie et qu'on abaisse la poulie, qu'on tire, eh bien, en théorie, on doit inspirer en même temps. Et puis, on doit expirer quand on ramène la, la poulie à 100 points de départ. Et en fait, donc pour le rowing avec Alter... Du coup, c'est la question, on dit, est-ce qu'on considère que c'est un mouvement plutôt grand dorsal et qu'il faut respecter le truc d'inspirer en tirant l'altère Ou alors, est-ce qu'on considère que c'est un mouvement euh, habituel et en fait, euh, il faut expirer quand on tire l'altère Alors, moi, de, de mes tests, parce qu'effectivement, j'ai fait des tests pour voir comment ça se passait, et avec un poids léger, je peux utiliser les deux méthodes. Donc, soit j'inspire en montant, soit j'expire en montant et grosso modo, ça ne change pas grand-chose. Par contre, avec un poids lourd, et bien inspirer en montant, c'est impossible. C'est pas possible en fait. J'arrive pas à maintenir le gainage, j'ai pas de force. Et donc, il faut vraiment que j'expire en montant pour tirer un poids lourd. Et donc, c'est pour ça que du coup, dans le livre, j'ai préconisé de faire comme ça. Mais euh, effectivement, c'est peut-être discutable, donc on va, je vais attendre la, d'avoir l'avis de Rudy sur le sujet.
0: Voilà. <rire> J'aime bien comment tu te décharges. J'ai vu à chaque fois dans les commentaires sur SoundCloud que tu te déchargeais sur moi quand quelqu'un te disait qu'il n'était pas d'accord avec toi, tu disais que j'étais garant de ce que tu disais. Et je trouve que c'était une honte, parce que je ne suis que l'associé, il faut le rappeler, je ne suis que l'associé moi, je ne suis pas le gérant. <rire> Euh, à ce sujet, avant que j'oublie euh, Je voulais remercier ceux qui nous laissent encore une fois des commentaires Sur l'application, sur toutes les applications de podcast Notamment l'application Apple C'est celle où je vois les commentaires qui restent Et je vois qu'on était à, avant le podcast à 412 commentaires Et notes de 5 étoiles sur 5 Donc merci à ceux qui laissent des commentaires Ça fait toujours plaisir Et donc, quel est mon avis sur cette question <rire> euh, bah, Personnellement, effectivement Moi j'inspire quand je tire En fait, comme l'a dit euh, Sel Corpo Parfait On va l'appeler Sel, Sel c'est plus simple ben en fait, j'ai tendance, voilà, je sors la cage et j'ai tendance à dire à mes élèves justement que qui ont parfois du mal justement à bien utiliser les muscles du dos, à sortir la cage quand ils tirent Si tu souffres quand tu tires, en règle générale, alors ça arrive hein, quand euh, tu forces à fond, quand tu es en fin de série, etc., tu veux passer ta rep, malgré que tu n'es plus du tout de force, tu n'arrives plus à utiliser euh, ton grand dorsal, etc., tes muscles trapèzes, ben tu tires en soufflant euh, voilà, autant que tu peux, mais sinon… Si tu n'es pas en fin de série et que tu es dans un cycle de progression classique, bah c'est mieux en fait, de sortir la cage pour mieux utiliser les muscles du dos. Donc C'est une respiration qui est un peu inversée, contrairement aux exercices de poussée, où là, bah, instinctivement, on s'ouvre quand on pousse. Et quand on prend très très lourd, comme l'a dit Fabrice, et bah, on va même bloquer la respiration. Tu vois Cette semaine, j'ai filmé justement, je recommence à faire euh, des vidéos un peu d'entraînement pour poster justement sur mon compte Instagram. Et euh, j'ai fait mon bar. Et euh, je filme, et effectivement, je vois que je ne respire pas du tout. Je <rire> n'ai pas du tout respiré, parce que lorsque l'exercice met en jeu de manière importante le gainage, et ben en fait, quand on bloque sa respiration, on est plus solide. On a moins de chances de se faire mal, alors que si on respire, on a un gainage qui est beaucoup, beaucoup moins solide. C'est le cas aussi, comme l'a dit Fabrice, sur le squat arrière, sur euh, l'exercice de soulever de terre, etc. Si on respire pendant la répétition, en général, ce qu'on appelle, ne qu respire pas et qu'on bloque tout, c'est la manœuvre de Valsalva. Salva. Euh, et ben, ça aide et on a moins de chances de se blesser. Euh, donc voilà pour la respiration. C'est vrai qu'on n'en parle euh, pas souvent, mais.
1: Ouais, ouais mais attends, je serais curieux de voir justement. Donc tu dis que tu bloques, mais tu, tu bloques pas pendant tout l'effort. Il y a forcément un moment où tu inspires ou expires Et je suis prêt à prendre le pari qu'en réalité tu fais l'expiration à la fin de, du tirage. Il faudra que tu ouais. regardes la vidéo en détail pour pour voir. Bah, à mon avis.
0: Je... Ouais. Bah, je, vais je vais regarder, mais normalement, moi, je souffle en bas en fait. Quand je suis en bas. Je souffle en bas, mais de toute façon, en fait, c'est comme sur le roaming planche pour ceux qui en ont déjà fait. Euh, quand tu en fais, en fait, tu vois bien que tu es fort, en fait, quand tu fais je sais pas si on entendra euh, mon inspiration <rire> à l'audio. La... Mais voilà, on gonfle et en fait, on tire assez rapidement, le plus vite possible, limite, pour rester gonflé et pouvoir bien serrer les omoplates Et dès qu'on respire, ben, on s'aplatit sur la... la planche et donc on tire moins avec le dos et on n'arrive plus justement à ressortir la cage. Donc euh... c'est Donc, pour ça que euh... non non je pense que je le fais vraiment pas mal en apnée quoi. Bah, justement c'est euh, un pote qui m'a filmé là, Alan. Euh, et il me dit putain il me dit tu respires pas pendant le mouvement en fait es en apnée. Et je dis ouais bah, je sens que je respire pas en fait. Et c'est plus ça qui me fait reste posé à un moment, euh, en reposant euh, les poids au sol pendant une à deux secondes, que euh, la difficulté de l'exercice, c'est que j'ai plus d'air en fait. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien respirer entre les séries et pas se précipiter, parce que sinon on n'a plus d'air. Et euh, dans ce cas-là, c'est du cardio training. C'est euh, du vegan mollet appliqué à tous les <rire> <rire> Mais euh, je regarderai, mais ouais, voilà, je bloque pas mal. De ouais,
1: ouais, bah, toute fa façon, quand tu es en apnée, pour faire ton gainage, il faut que euh, tu aies de l'air. Donc ça veut dire que tu as inspiré avant. Ce n'est pas possible autrement. Quoi.
0: <rire> donc voilà, sur la respiration. Alors, remonté, Fabrice, tu as remonté un topic sur le forum dont je voulais parler. Tu as remonté euh, un topic de 2003, du, exactement du 13 juin, donc il y a pratiquement 17 ans aujourd'hui, qui dit « J'ai fait du pullover et calter mercredi et j'ai des courbatures au triceps depuis hier. Trop content. Depuis le temps que j'ai un exercice pour les triceps, en accentuant la flexion et l'extension des bras, je devrais bosser encore plus mes triceps. » Je rêve des effets de mes prochains gros triceps sur mes charges au développé couché et développé militaire. Fabrice, aurais-tu inventé le Magic Triceps avant son heure de gloire euh, Oui, j'avais inventé le Triceps Pullover bien avant. ne veux pas dire le Magic Triceps. <rire>
1: <rire> <rire> Depuis 2003, j'avais inventé. Non, après, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, là, on voit tout à fait l'enthousiasme du type qui si a essayé un nouvel exercice, qui est content, mais euh, je ne l'ai pas maintenu dans le temps. Donc, euh, on n'a pas la suite de ce qui s'est passé, mais très probablement, j'ai dû quand même finir par avoir mal au coude et puis euh, laisser tomber. Mais en tout cas, voilà, j'étais content de voir que finalement, euh, j'avais déjà pensé à cet exercice euh, en, en 2003. C'est dire comme le, le forum est riche.
0: <rire> ah, mais, mais C'est sûr que le forum, pour ceux qui n'ont jamais été sur le forum super physique, euh, si vous tapez n'importe quel sujet en haut dans la barre de recherche, il y a des, vraiment des perles. Hein. Et puis, bah, c'est drôle parce qu'à l'époque, on croyait vraiment qu'il y avait un transfert entre les exercices, même si ceux-ci étaient vraiment très, très différents. Et en fait, même si on prend euh, des triceps à fond au Magic Triceps, moi, je n'ai jamais eu vraiment de transfert sur le développé couché et le développé militaire, même si je n'ai jamais été très fort sur celui-ci, parce que c'était trop éloigné pour qu'il y ait un transfert. J'avais juste des plus gros triceps, en fait. Et en plus, comme on a des courbatures quand on fait les triceps à fond, si on n'a pas assez de jours entre euh, pecs et les triceps, par exemple, bah, on est même moins fort au pec. <rire> euh... Après, le Magic Triceps, donc ce pullover euh, bras fléchi, euh, ça peut faire mal au coude chez certains. Notamment, bah, comme toi, quand on a les triceps courts, une des solutions, ce serait de moins plier les bras, en fait, d'avoir un entre-deux. On sait... Et je l'ai expliqué vraiment en détail dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, avec les vidéos d'analyse morpho -anatomique, que lorsqu'on a un muscle court et qu'on veut utiliser des poids lourds, bah mieux vaut éviter l'étirement. Parce que l'étirement, à bout d'un moment, c'est surtout l'étirement du tendon et pas l'étirement du muscle. Et peut-être que si, c'est pas le fait que tu descendes moins, mais que si tu plies un peu moins les bras, et eh ben, euh, tu ne tirerais pas entre guillemets le tendon et peut-être que tu pourrais en faire sans avoir mal au coude à tester donc Fabrice.
1: Ouais mais enfin si tu plies pas trop les bras comment veux-tu faire l'extension?
0: Ouais ouais bah déjà
1: déjà que c'est pas facile à sentir euh, le triceps pullover avec Alter <rire> parce qu'en fait entre un pullover normal et puis celui-là où tu rajoutes une extension c'est quand même assez subtil alors si en plus tu fléchis pas trop les les bras on euh, sait pas trop ce qui va rester. <rire>
0: ouais. bah, euh, tiens je, je relis le topic là et il y a Vincent à l'époque donc Vincent qui était notre plus grand euh, pourvoyeur de débats sur le forum dit que, euh, il nous conseillait le Bent Arms pullover plutôt que le pullover bras tendu. Le Bent Arms est beaucoup plus proche du Nautilus pullover. Stenko le faisait avec 150 kg pour quelques répétitions. Est-ce que tu y crois, toi
1: euh, <rire> Non, j'y crois pas trop. Alors juste parce que si les gens n'ont pas compris ton anglais, en fait, c'était l'idée de oh cet exercice, c'était de faire du pullover bras fléchi avec une barre mais euh, en essayant de simuler le mouvement qu'on faisait euh, au pull-over à la machine Nautilus là, ce, justement la machine qu'utilise euh, Dorian Yates dans, 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 la... dans la vidéo que as mis. mais bon c ça, ça, ça marche pas très bien en fait cet exercice et d'ailleurs personne ne le fait donc, euh... ouais.
0: voilà donc, euh... mais de toute façon là on rigole et tout avec ces inventions etc. mais ce qu'il faut savoir c'est que ça fait longtemps que plus rien n'est vraiment inventé, il y a quelques avancées mais les grosses bases de la musculation sont écrites depuis longtemps. A des... La dernière fois, je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé ça. Bah, J'ai un copain, Cyril, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui participe aussi au Club Super Sex, qui m'a envoyé, il a récupéré un bouquin de genre euh, 1930 et quelques, euh, où justement, il y avait déjà justement ce Magic Triceps, entre guillemets, euh, et puis il m'a montré quelques pages, donc il l'a montré par Internet, quoi. Et euh, il y avait déjà tout dedans, quoi, en fait. C'était déjà euh, très bien expliqué, il faut progresser, euh, la fréquence d'entraînement, euh, tout, quoi. Et euh, donc, on ne fait que se répéter. Et ensuite, ce qui fait euh, une innovation ou pas, en fait, là, euh, le fait que le Magic Triceps ne soit pas appelé le Magic Fabrice, c'est le fait que tu n'es pas persévéré dans le temps et que tu n'es pas eu de triceps avec. <rire> <rire> c'est vrai. Comme sinon, j'ai se appelé le Magic Triceps. C'est comme le cœur incliné <rire> à un moment sur les forums. Je n'ai pas inventé le cœur incliné, mais j'en ai tellement parlé, tellement parlé, tellement parlé que les mecs disaient « Ah oui, le cœur incliné, le cœur que fait Rudy ». Oui, parce que j'en faisais et j'avais des gros biceps. Et le Magic c'est, c'est pareil, j'en ai fait plein et ça m'a fait des gros triceps. Donc, on a pu la parenter. toi malheureusement, tu n'as eu que la théorie. Et souvent, <rire> ben voilà, la théorie ne suffit pas.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait une phrase de Bruce Lee, alors je ne vais pas la retrouver de manière exacte, mais c'était un truc qui disait du style euh, le seul critère d'un savoir euh, véritable est son efficacité. Enfin, c'était quelque chose du genre. Et donc, c'est vrai que ça colle assez bien euh, à, à ce que tu viens de dire. D'où euh, le vegan mollet
0: et le vegan pullover cette fois-ci, <rire> fois j'ai confiance, Rudy. <rire> j'ai confiance. Tu sais qu'il y a des applications, justement, où il y a des programmes, justement, en 7 minutes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là, mais euh... la dernière fois, j'entendais, il, très... il y a très longtemps, quand j'écoutais des podcasts un peu de marketeurs, les mecs disaient Ah, nous, on fait le 7-minute programme nan, 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 tous les matins, etc. Et les mecs étaient contents. Donc, il y a, a peut-être un marché pour le euh, 7-minute mollet. Euh... <rire> Attention, je pense que tout le monde. <rire>
1: Euh, Excuse-moi, c'est euh, 7 minutes pour les mollets debout. Mais après, il faut rajouter les mollets assis, hein, si on est ah sérieux. Ah, bah ouais
0: C'est trop c'est trop long. Hein. Le, le mec se foutait de ma gueule avec mon 35 minutes au mollet, il passe 20 minutes dessus, <rire> en fait. <rire> de ma gueule.
1: Les, les mollets sont le, le diamant brut, la,
0: la pierre... angulaire euh, euh, de tout physique. <rire> c <rire> si tu n'as pas de mollet va pas à la plage sinon... <rire> alors une question de Nick T encore lui dont on avait parlé la semaine dernière qui avait posé une excellente question et qui continue à en poser une très bonne bonjour à tous pour éviter d'être trop crambré avec le ventre qui ressort vers l'avant malgré des abdominaux assez gros et visibles est-il utile de travailler le bas des abdominaux, si on ne le fait pas, en complément du travail du transverse et de l'étirement du psoas, bien entendu. Merci d'avance pour vos avis éclairés. Alors Fabrice, est-ce que si on est trop cambré, faire le pas des abdominaux va faire du bien
1: Ouais, ouais, bah je pense que oui, en, en effet. Je pense qu'effectivement... Euh pour avoir négligé le bas des abdominaux, je pense que ça a participé au fait que, euh, euh, une, que je sois euh, très cambré. Et donc, euh, oui, bah, je fais mon bas des abdominaux religieusement. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un nouvel exercice vegan, mais il faudra attendre un petit peu. Et euh, oui, je pense qu'il faut le faire. <rire> je pense qu'il faut faire le bas des abdos. Tout à fait. Donc après, il y a plusieurs exercices. Je veux juste les rappeler vite fait. Soit les relevés de genoux au sol, mais bon, ça manque un peu d'efficacité. Mais on va dire, c'est le truc du pauvre si vous vous entraînez chez vous. Si vous êtes en salle, bah, sinon faites des relevés de genoux. Enfin, idéalement, faudrait, on, on appelle ça enroulement de bassin. C'est plus proche de la réalité. Enroulement de bassin sur un banc incliné. Ça, c'est vraiment très bien. Et puis bah, après, il y a la version euh, suspendue à la barre fixe où idéalement, faut il faut qu'il y ait un partenaire d'entraînement qui soit derrière vous pour euh, limiter le balancement qui va euh, se produire. Et donc, voilà, c'est les trois... C'est voilà, bon exo pour les, les abdominaux du bas. Et oui, je pense que ça doit être fait aussi bien pour l'esthétique que pour la, la cambrure, pour favoriser un bon placement du dos. Ouais,
0: ouais. Et, et là, on peut faire un petit point rapidement sur le bas des abdominaux, parce que souvent, on entend que le bas des abdominaux n'existe pas. Effectivement, si on reste sur le grand droit, les carrés de chocolat, si le muscle se contracte, il se contracte de, vraiment entièrement de bas en haut. Et en fait, on a remarqué, euh, et ça a été prouvé par plusieurs études notamment, que euh, lorsqu'on faisait des crunchs, bah, on sollicitait surtout le haut des abdominaux. Et lorsqu'on enroulait par le bas, on faisait plus le bas des abdominaux. C'est pourquoi, lorsqu'on fait du crunch, bah, ce n'est pas suffisant pour développer les abdominaux. Et d'autant plus que le bas des abdominaux, c'est une zone assez faible, assez fragile. Et comme la question qu'a posée Nicti euh, l'a laissé supposer, bah, effectivement, lorsqu'on a un bas des abdominaux assez faible, bah, euh, ça peut accentuer la cambrure et on a un moins bon gainage. Alors, si vous faites du magic gainage, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas revenir dessus, on en a suffisamment parlé, il y a deux podcasts. Mais... Euh, C'est vraiment un truc à, tra à travailler de manière spécifique C'est comme pour tous les exercices C'est très 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 rare Qu'un euh, muscle soit travaillé Complètement Avec un seul et unique exercice Parce que la contraction n'est pas uniforme euh, Ça me fait penser que cette semaine d'ailleurs bah, J'ai tourné Fabrice Je t'offrirai cette formation rien que pour toi La formation super physique abdominaux euh, Qui va bientôt sortir justement Sur la formation super physique complète Qui sera la dernière partie de cette formation Complète, après j'aurais plus grand chose à dire, mais je te l'offrirai Fabrice parce que toi je sais que tu en as besoin, vu que tu grossis à vue d'œil et que tu vois de moins en moins tes abdominaux, c'est le moment d'en faire. <rire> ouais, et
1: justement sur cette histoire de bas et du haut des abdominaux, c'est quand même dingue euh, des fois les, les absurdités qu'on arrive à dire parce que euh, à un moment donné, j'avais pas fait de bas des abdos pendant un moment, pas d'exercice spécifique, et puis après, c'est bah, comme ça quand tu dis, allez, tiens, aujourd'hui je vais en refaire, je suis motivé, et puis tu bombardes. Eh ben, donc, ça m'était arrivé, avec ma mémoire de poisson rouge, je sais plus exactement le contexte. Toujours est-il que les jours qui ont suivi, j'ai bien eu des courbatures et nettement localisées au bas des abdominaux, tu vois. Donc, c'était bien la preuve que euh, l'exercice travaillait plus le bas parce que j'étais courbaturé dans le bas
0: et pas dans le haut. Donc, euh, voilà, ça se vérifie des fois euh, très facilement avec la pratique. Ouais, mais. C'est toujours comme ça, la théorie c'est bien sur le papier, mais moi j'ai toujours préféré l'empirisme, la pratique, parce que là au moins ça ne ment pas, au moins tu vois exactement ce qui se passe, tu vois où ça travaille, tu vois la location des efforts, tu vois les courbatures, tu as des feedbacks en fait, presque instantanés pour te dire, voilà ce que ça a fait. C'est comme dire à chaque fois, bon maintenant on le sait, vous n'écoutez plus longtemps, mais le début couché fait les pectoraux, ça ne fait pas les pectoraux vraiment chez tout le monde, il y en a certains, c'est qui ça va faire à fond les épaules, etc. C'est pourquoi en règle générale, on recommande, le développé décliné pour ceux qui ont du mal à prendre des pecs avec le développé couché, malgré des progrès. Parce que, euh, en fonction de sa morpho-anatomie, eh ben, euh, tous les exercices ne vont pas travailler exactement les mêmes muscles. Et là, pour le bas des abdominaux, comme l'a dit Fabrice, il suffit de faire un peu d'enroulement de bassin, suivant la variante, suivant votre niveau, et vous allez sentir que ça travaille vraiment différemment. D'ailleurs, un bon test, c'est de faire des enroulements de bassin après des crunchs, et vous allez sentir que juste après, ça vous brûle vraiment horriblement dans le bas du ventre, et vous allez dire, merde, c'est bizarre. On nous a dit que les abdominaux étaient, euh, se contractaient ou ne se contractaient pas, et en fait, pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, euh, encore un mythe de démonter. Merci, Superphysique.
1: <rire> C'est vrai.
0: Juste, euh, je voudrais ajouter, euh, peut-être
1: qu'il a des problèmes à. Comment euh, que s'il est très, très cambré peut-être que ça vaut la peine de, de mettre une ceinture on avait déjà eu ce débat il y a longtemps on avait dit que ben, il, fallait, il était préférable de mettre une ceinture pour tous les exercices où on travaillait lourd type peut soulever de terre squat arrière euh, tous ces exercices qu'on ne recommande plus de toute façon mais qu'il faut mettre une ceinture quand on les fait mais même sur d'autres exercices euh, quand on est très cambré et ben, ça peut être utile je pense de mettre la ceinture et alors moi par exemple je la mets maintenant au rowing à un bras avec halter parce que je me suis aperçu que sur les fins de série eh bah, j'avais tendance parfois à tricher un peu à perdre euh, le gainage et à trop cambrer et du coup bah, il m'est arrivé de me faire un petit peu mal au dos euh, bêtement alors qu'en théorie dans le rowing à un bras alter, il n'y a pas trop de pression sur le bas du dos et donc du coup il y a quelques exercices maintenant où je la mets alors que je ne l'aurais pas mis avant et donc par exemple au développé incliné avec alter, euh, bah, je la mets, ce que je n'aurais jamais fait avant euh, au pullover avec alter, je la mets aussi et puis, donc, euh, rowing à un bras avec Alter, je la mets. Voilà. Et c'est pour éviter de trop cambrer, tout simplement.
0: Bon bah, merci Fabrice. On, nous prenons note que tu vieillis.
1: <rire> bah, je ne sais pas, tu la mets à la ceinture. Parce que y a, dans, euh, dans son livre, euh, je crois sais c'est Méthode de l'avier 3 ou peut-être Méthode de l'avier 2, lui, Michael Gundil. Euh dit ou suggère une étude qui recommande de la mettre, par exemple, au développé couché ou à le développer développé incliné, je ne sais plus, parce qu'apparemment, ça mmh. permet de mieux localiser le travail musculaire sur les pectoraux ou quelque chose pas, comme
0: ça. J'aurais envie de dire que si tu la mets au couché et que tu pousses bien sur les jambes, tu as peut-être un meilleur gainage et tu es peut-être un peu plus fort. J'aurais tendance à penser ça. Voilà, Après, ouais. Après, je la mets euh, sur le T-bar, je la mets. Euh, je fais des séries avec ouais. Ou, ou sans, ouais. ça dépend ouais Tes
1: euh... barres c'est normal. normal, là c'est pour protéger ton pas du dos. Je,
0: tu vois, je la mets sur le hack squat aussi, je sens que je suis mieux avec. Euh, après, est-ce que je fais vraiment des exercices où j'ai besoin de la ceinture enfin, Après, je fais des exercices assis, allongés… Euh...
1: Non mais typiquement, le développer décliné, tu vois, c'est un exercice où il est possible de beaucoup cambrer. Donc on pourrait se dire, pas... Voilà, tu la mets pas. Mais par exemple, si je faisais du décliné, moi, je la mettrais pour éviter de retomber sur ma mauvaise habitude
0: de trop cambrer. Tu te souviens peut-être dans les salles à un moment, on se de la gueule justement des mecs qui mettaient la ceinture pour tous les exercices. Oui, oui, oui. Mais alors, ça, on se, tait, on se de la gueule, on disait, ah, le mec, putain, il lâche pas sa ceinture de la séance. Putain. Il a la à 6 kilos, il a avec sa ceinture. Dit, ah, ah, Et puis là, pas... bah, maintenant, c'est toi, c'est toi, quoi.
1: Ouais, ouais, mais attends, attends. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le type qui fait toute sa séance avec la ceinture sans jamais la desserrer. Là, il y a un problème. Là, là ça ne va pas. Ça veut dire que sa ceinture, elle est pour la déco. Parce que quand elle est serrée, normalement, tu as du mal à respirer. Donc, tu es obligé de la desserrer entre chaque exo. Donc, celui qui la met vraiment tout le temps en permanence sans desserrer, il y a un problème. Après, celui qui la met sur, entre guillemets, tous les exos, effectivement, dans le temps, ce se serait foutu de sa gueule. Mais euh, à cela, il y avait deux réponses possibles. Soit il voulait éviter de trop solliciter ses muscles obliques. Et du coup, c'était une manière de garder une taille de guêpe. C'était oui, l'argument qu'on devait de aller... C'était l'argument qu'on donnait à l'époque. On disait le culturiste euh, esthétique, son but c'est d'avoir le tour de taille le plus fin possible et le tour d'épaule le plus large possible. Par conséquent, euh, c'est bon qu'ils mettent la ceinture pour éviter de trop développer ses obliques. C'était ça, c'était un des arguments. À mon avis, c'est un peu bidon parce qu'au final, les obliques travaillent quand même même avec la ceinture. Mais bon, c'était l'argument qui était donné. Et puis après, il y a effectivement, il y a l'autre argument, c'est de se dire je veux prendre absolument aucun risque euh, sur mon dos. Et je préfère mettre la ceinture tout le temps. Effectivement, si tu fais par exemple du curl assis marteau, il eh n'y ben, a pas tant de pression que ça sur le dos, a priori, mais, mais tu peux le faire vraiment en bourrinant. Et effectivement, tu peux oui. réussir à te faire mal au dos si tu bourrines vraiment comme un ah, dingue. Forcément, hein forcément,
0: forcément, si tu fais de la danse. <rire>
1: et donc, du coup, tu vois, d'une certaine manière, euh, sur le plan préventif, tu pourrais dire bon, bah, je décide de mettre la ceinture finalement sur euh, quasiment tous les exercices. Mais cela dit, même le. Même le, mollet a un bras, euh, même le mollet sur une jambe, là, où tu tiens un halter sur le côté, il faut quand même rester euh, un petit peu gainé. Non, mais c'est vrai, hein, là, je... sans rigoler, Rudy, il faut quand même rester un peu gainé parce ah, qu'au final. Ça dépend
0: combien tu mets. Si tu mets 10 oh. kilos, tu risques pas exemple... Oui,
1: 10 kilos, non, mais dès que tu mets euh, un peu plus lourd, eh ben, a... tu es, es en asymétrie, donc il faut quand même qu'il y ait un travail de gainage, tout ça, et tu peux te
0: faire mal au dos si tu perds ton gainage, enfin, tu vois, à chaque fois, tu as ah, la, ouais, la problématique. Donc, là, il faut, euh... faut, faut quand même aller loin. Et attends, si au mollet debout, un polkenage <rire> suffisant pour dire ton acteur. Là c'est quand même... T'es grave à terre, là euh, il Ça... hein, y a un souci. Hein. C'est un exemple un peu extrême pour illustrer la chose. Ouais, bientôt, <rire> bientôt, je vous dis l'avenir de Fabrice. Dans 10 ans, on fera ses potes, Là, dira, quand je me lève de ma chaise, avant de me lever, je serre la ceinture ça va finir comme ça avant de me lever ah putain parce que si je me lève je me lève pas comme il faut ça peut faire claque le, le, mec, le mec est devenu blessophobe la prendre blessure quoi le truc
1: je vais aller mettre la ceinture quand je nage la brasse dans le lac pour être sûr de pas trop cambrer <rire> non non mais on, on plaisante mais c'est vrai que maintenant avec le dos je fais très attention et autant avant c'était je mets jamais la ceinture parce que euh, c'est les faux guerriers qui mettent une ceinture bah autant maintenant je la mets vraiment sans culpabiliser quoi.
0: <rire> non, non mais non mais on, on rigole mais c'est vrai que moi aussi j'ai plus tendance à la mettre qu'auparavant. Avant je ah, on sera avec le gainage etc. Mais en fait euh, tout ça c'est conneries. Quand on fait de la muscu voilà l'aspect esthétique la force etc. Voilà, comme nous on préconise etc. Bah euh, on s'en fout en fait. Euh... Je veux dire qu on qu'on s'en fout du gainage, mais voilà, on fait nos gainages à côté, on fait notre protocole gainage, entre guillemets, on travaille les abdominaux, on essaie de s'appliquer sur la technique, etc. Et donc, qu'on mette la ceinture euh, et que ça réduise potentiellement euh, la force de notre gainage, en fait, c'est bidon, quoi. Le but, c'est de ne pas avoir de douleur, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir progresser, etc. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, on a revu un peu notre copie à moitié pour l'instant dessus, en disant, voilà, si ça met de la pression sur le dos, bah mieux on mettre la ceinture, ça protège un petit peu. Et c'est mieux que de pas avoir de protection. C'est comme euh, les genouillères à un moment euh, pour les genoux. Bah, c'est un moment personne n'en mettait. Un moment en force athlétique ils ont enlevé les bandes de genoux, ils ont autorisé les genouillères. Tout le monde s'est mis à en mettre de manière un peu abusive, malheureusement. Mais euh, maintenant tu en as beaucoup qui en mettent en musculation, rien que pour garder les genoux au chaud, parce que euh, mieux vaut être trop protégé que pas assez protégé. Ce qui, fait euh, un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui dure. Voilà, maintenant on dira ça. <rire> c'est pas quelqu'un qui brille et qui s'éteint rapidement parce qu'il peut plus marcher.
1: Ouais, et d'ailleurs, au passage, c'est assez rigolo parce que le, les sangles de tirage que en général on met pour le dos, et ben ça, ça n'a jamais fait polémique en fait. Le guerrier utilisait des sangles de tirage. Mais je Par sais contre... pas, je
0: sais pas. Parce que <rire> le guerrier, sinon il n'avait pas de poigne. Donc des fois, il n'avait pas mettre, euh, les sangles. Sinon, tu pas ta poigne. Et comme tu es le reflet de ton maillon le plus faible, si tu n'as pas de poigne, t es vraiment une femmelette. Non,
1: non, mais euh, sérieusement, c'est vrai que la sangle de tirage était beaucoup mieux acceptée que la, que la ceinture, parce qu'en fait, la sangle de tirage te permettait de prendre des charges vraiment euh, beaucoup plus lourdes et pendant plus longtemps, pour tous les exercices de dos, donc euh, la sangle... les sangles de tirage étaient valorisées. C'était même l access... un accessoire de guerrier pour l'entraînement du dos, voilà.
0: <rire> Alors, il y a une question euh, qui va être un peu longue, à laquelle je voulais répondre. Euh, parce qu'elle me paraît vraiment intéressante Et représentative de pas mal de choses que je vois C'est une question de hamad 91 Donc Hamad, il m'a posé pas mal de questions cette semaine Sur mon topic sur le forum super physique Où euh, je réponds aux questions Donc c'est un topic exprès euh, Et donc il m'a décrit son entraînement Qui est euh, pour moi un peu farfelu Donc je vais, le, je vais vous le lire Pour un full body D'une durée de plus ou moins deux heures Échauffement compris avec comme objectif Non pas l'hypertrophie musculaire de chaque muscle mais le gain global de muscles de force, entre parenthèses, c'est moi qui rajoute hypertrophie, muscle, gain de muscle, c'est pareil, et la force, bah, ça vient avec l'hypertrophie aussi, avec des mouvements de base et polyarticulaires et un seul mouvement pour isoler par muscle, en restant au maximum dans la filière à lactique, donc il fait 6 à 12 répétitions avec 3 minutes de récupération minimum par série. Sa question est, est-ce qu'il a besoin de prendre de la maltodextrine pendant sa séance Sachant que son dernier repas remonte à 5 heures. Pour te donner un repère, voici mes deux séances que j'alterne chaque semaine. Je m'entraîne seulement une fois par semaine et j'arrive à progresser en muscle et en force. Donc une seule séance par semaine. Séance A, développé couché ou dips, tirage vertical ou horizontal, presse à cuisse en unilatéral. Donc ça, c'est la séance A. La séance B, donc qui est faite la semaine d'après. Donc, on est, pas, on est sur l'entraînement Mike Menzer, ou frais. Yeah, C'est à ça que je pensais. Attends, attends, attends. Donc, hip thrust, lecture lassie, extension au banc à lombaire, crunch au sol, relevé de bassin au sol, l'oiseau sur banc. Donc, j'ai répondu à Ahmad que, au vu de son entraînement, très minimaliste, la question de la maltodextrine ne se posait pas. Il euh, n'y avait pas l'intérêt à prendre du super glucide ni aucun complément alimentaire qu'il fallait commencer par s'entraîner véritablement que là, quand on fait euh, trois exercices dans la séance, les abdominaux, ça compte même pas, hein, on va pas compter dans la séance, c'est euh, bonus, ça, bah, en fait, on dépense absolument rien. Et surtout quand on fait ça, j'ai du mal à comprendre qu'un entraînement comme ça puisse durer deux heures. Un hein, entraînement comme ça, ça devrait durer, je sais pas, euh, 45 minutes. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'Ahmad a, a continué à poser des questions sur le forum, et il a mis un instant-topic euh, vidéo-photo sur lequel il m'a demandé mon avis. Alors il faut savoir que Ahmad faisait 95 kg pour 1 mètre. 60 donc il était vraiment très très obèse, il a mis des photos etc. Et maintenant il fait 60 kg, euh, pour autour 1m60, il a 22 ans, et il fait 90 cm de tour de taille, et donc il est encore bien gras, il a encore euh, un bon bide. Et justement il est coincé dans sa perte de poids, et il se demande pourquoi il est coincé dans sa perte de poids, pourquoi il n'arrive pas à maigrir, que faire, etc. Donc je vais commencer par répondre, je te laisserai la parole après Fabrice, parce que c'est un sujet qui me, qui me titille un peu parce que j'ai dit justement à Hamad de euh, lire les euh, articles sur Superphysique et de s'entraîner de manière plus conventionnelle. Vraiment, euh, lorsque l'on débute la musculation, donc Hamad débute, il faut s'entraîner beaucoup plus que ça. Là, euh, s'entraîner une fois par semaine, souvent on dit dans les podcasts que voilà, trois fois par semaine, une heure, c'est un peu le minimum si on veut vraiment des résultats. Alors après, si on s'entraîne qu'une fois, une heure par semaine, parce qu'on n'a ça comme temps, c'est mieux que rien. Mais si on veut vraiment des résultats, en muscle et en force, il faut s'entraîner au moins trois fois une heure. Donc vraiment, euh, c'est le minimum. De plus, j'ai pu lire, malheureusement, que Ahmad pratiquait le jeûne intermittent. Souvent, on se marre en disant, et j'ai encore des questions là-dessus, sur qu'est-ce qu'on pense du jeûne intermittent. On a fait un podcast spécial sur le sujet, si ça vous intéresse. Mais sauter le petit déjeuner, c'est pas une alimentation. Hein. <rire> ça n'a rien de scientifique. Et euh, toutes ces conneries, de quoi ça, or ça augmente l'hormone de croissance, etc., ça n'a rien à voir avec l'hypertrophie musculaire. Hein. Il y a plusieurs types d'hormones de croissance. Il y a des sécrétions endocrines, paracrines, autocrines, etc. par les cellules elles-mêmes. Donc, il y a plusieurs types. Et donc, on n'a rien à foutre d'augmenter la jet de manière globale. Surtout qu'elle n'a pas les mêmes effets sur les muscles et la graisse en fonction de si on est en déficit calorique ou en surplus calorique. Enfin bon, je ne rentre pas plus dans les détails, vous avez compris le truc. Et on est donc, un mac pratique de jeûne intermittent, mais d'une manière également un peu différente, il ne mange qu'une fois par jour. Donc, il ne fait qu'un seul vrai repas par semaine.
1: Ah, mais ça, c'est donc... la diète euh, du guerrier. C'est le livre,
0: la diète du guerrier. <rire> c'est la Warrior diète de Pavel Tatsuline. Voilà, <rire> donc, ça. Et donc, il se demande, naïvement, et je trouve ça assez incroyable, pourquoi il n'arrive plus à maigrir en faisant ce qu'il fait. Alors, quand on fait 1m60 et 60 kg qu'on était obèse, qu'on est encore un peu gras, qu'il faut maigrir, etc. Moi, j'ai vu les photos et je ne veux pas... Je vais être assez réaliste par rapport à mon expérience, c'est-à-dire avoir après avoir entraîné plusieurs milliers de personnes et continuer à entraîner depuis 2006, c'est que là, Ahmad, bah malheureusement déjà, il a beaucoup trop, il a de la peau, il a de la peau en trop, donc il faudrait déjà une opération parce que c'est sûr qu'il n'est pas si gras que euh, ce qu'il en a l'air sur les photos. Après, il fait exprès de sortir le ventre, je vois, <rire> il n'est pas si gras. Mais voilà, il faut déjà une opération pour enlever la peau qui s'est vraiment distendue. Et ensuite, bah ouais, il faut continuer de perdre du poids. Et pour cela, la meilleure façon, c'est déjà de se dépenser. Et se dépenser, c'est faire au moins trois séances par semaine de musculation. Et là, vu ses antécédents, c'est du cardio tous les jours. Du cardio tous les jours. On en parlait, il y a quelques podcasts aussi. Souvent, on l'oublie. Mais là, faire une heure de... Il y a deux heures de sport. Euh, bon, deux heures de sport, trois exercices une fois par semaine. Ce n'est pas du sport. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. C'est euh, dépense calorique zéro. qu'il faut, là, pour Amad, c'est qu'il aille marcher tous les jours, au moins une heure. Je me souviens, quand j'habitais, avant que j'ai la villa Superphysique sur Annecy, euh, et ben je voyais une femme qui était euh, obèse justement qui, qui partait marcher tous les jours à côté de chez moi Et je l'ai vu fondre vraiment euh, de mois en mois Elle a dû perdre au moins 30 kilos Et donc c'est une bonne façon voilà Commencer par marcher, 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 marcher Au moins une heure tous les jours minimum Ensuite il faut faire des vraies séances de musculation Qui vont se faire qu'on se dépense Pas de l'entraînement avec 3 minutes de repos entre chaque série 6 à 12 répétitions Là la priorité c'est que l'entraînement soit un minimum intense du point de vue cardio, donc que ce ne soit quand même pas encore une fois du cardio training, mais qu'on transpire à la fin de l'entraînement, qu'on transpire pendant l'entraînement, qu'on y arrive quoi. Donc un entraînement classique, si un mat débute, trois full body par semaine, voilà, c'est le minimum. S'il ne débute pas, le half body, on y va à fond, et on ne fait pas seulement trois exercices, on en fait au moins 6, 7 ou 8 durant sa séance. Demande à Fabrice combien il fait d'exercices par séance, il n'en fait pas que trois ou 4. Hein. <rire> il se dépouille le type. Enfin, sur l'alimentation. On ne va pas refaire les bases de la perte de poids, mais il faut déjà, avant de vouloir partir des choses exotiques, manger normalement. Et manger normalement, c'est au moins manger matin, midi et soir, et pourquoi pas faire une collation entre les repas s'il y a beaucoup d'écart entre ceux-ci. Donc, un petit déjeuner, Donc, comme Ahmad ne fait que 60 kg et qu'il a de gros antécédents graisseux, forcément, il ne va pas pouvoir manger énormément. Il va pouvoir manger ça m'étonnerait qu'il puisse manger 2000 calories et maigrir. Il va sans doute devoir manger moins, mais il faut qu'il mange un petit peu tout au long de la journée pour justement éviter, il doit sans doute avoir sa sensibilité à l'insuline qui est complètement détériorée, euh, il doit manger un petit peu tout au long de la journée pour essayer de garder sa glycémie la plus stable possible, éviter la charge glycémique d'un gros repas, et donc essayer vraiment de diviser euh, ses repas et voir ce que ça donne. Souvent, quand on ne mange qu'un repas par jour, peu importe la taille de ce repas-là, notre corps va tout faire, pour ne pas maigrir, pour se dire, attention, danger, je ne mange plus assez, je, fais, euh, je me mets en mode maintenance. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup, et c'est pour ça qu'en ce moment, on parle pas mal de, ça fait un petit moment de reverse diet, des personnes qui justement ne mangeaient pas suffisamment, n'arrivaient plus à maigrir, et lorsqu'elles remangent un petit peu plus, se mettent à maigrir, parce que leur métabolisme se relance, leur corps se relance. C'est euh, un truc que j'avais pas mal remarqué, et dont j'avais parlé dans mon livre euh, « Mes secrets pour la sèche », qui est toujours disponible sur mon site rudicoya.com, après un régime, lorsqu'on se remet à manger, eh ben, il arrive parfois pour certains individus que ces personnes-là continuent à maigrir pendant une à deux semaines, le temps de réévaluer sa diète. Et je parle de réévaluer sa diète parce que également durant un régime, on est amené à modifier son alimentation, parfois de semaine en semaine, des fois de mois en mois. Ça dépend comment on évolue, c'est propre à chaque individu. Mais voilà, il faut commencer par les bases et euh, vraiment se dépenser et vraiment euh, manger convenablement. Et je trouve assez effarant que euh, aujourd'hui, bah, des personnes malheureusement, Ahmad, on arrive à faire des choses complètement exotiques. Euh, alors il doit sans doute pas écouter les podcasts. Je transmettrai le podcast avec plaisir, bien évidemment, parce qu'il va demander mon avis. Mais je trouve assez effarant que des personnes en fait tombent dans des pièges comme ça. Ça me, je me dis, mais là c'est catastrophique. Et seulement après, Ahmad pourra peut-être prendre des glucides pendant l'entraînement. À mon avis, il devrait mieux faire. Quand sa diète sera vraiment au top, de commencer à par prendre des BCA. Parce que les glucides, à mon avis, il doit y être très sensible et je passerai peut-être plus par une augmentation des lipides s'il doit manger plus à un moment. Il doit vraiment avoir un, un petit problème avec les glucides, je pense. que Ça dépend comment il a grossi à l'époque en mangeant quoi. Euh, pour déterminer comment il va réagir, c'est un peu prédictible euh, aux glucides ou aux lipides. Mais voilà, seulement après, on pourra parler suppléments quand tout sera au top, mais on ne va pas prendre des suppléments tant que tout n'est pas au top. Du moins, nous n'est pas au top, au moins à 90%, sinon c'est de l'argent gâché. Et. C'est quelqu'un qui a sa marque de complément alimentaire qui vous le dit. Donc, euh, n'allez pas acheter si euh, vous bouffez huit euh, fois par semaine au McDo ou vous ne mangez qu'une fois par jour un gros repas. Ça, ce n'est pas une alimentation, c'est faire n'importe quoi. Fabrice, je te laisse la parole.
1: Oui, ben en fait, c'est ça. pour. Euh... Déjà, il faut quand même saluer euh, ce qu'il a fait parce qu'il a quand même perdu ah ouais, 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 beaucoup de... Voilà, il a perdu beaucoup de poids. Effectivement, maintenant, il va être en galère avec le surplus de peau. Euh, ça va être compliqué, effectivement, sans sans chirurgie. Après, pour la pour la perte de poids, c'est simple. En fait, il y a l'ancienne méthode. J'appelle ça, ça la méthode traditionnelle, euh, qui y avait dans les vieux magazines où tu fais euh, cinq repas, voire six repas par jour, euh, avec euh, qui sont petits et des collations où tu as plein de légumes à chaque repas, donc euh, pour ceux qui se souviennent de la vidéo de Kevin Leveron, lui, il mange plein d'haricots verts et plein de poissons, où tu fais ton cardio tous les jours, le matin, à jeun, et où tu te défonces euh, euh, lors de séances de muscu. Ça, c'est la méthode avant. Et tu as la méthode après, c'est la méthode moderne, où tu fais un régime cétogène, plus du jeûne intermittent, plus euh, un peu de hit euh, quand tu vas... Euh, une ou deux fois par semaine t'entraîner et puis bah, après on compare les résultats des deux méthodes et bah, je, je, je suis quasiment sûr que la première méthode est plus efficace il hein. n'y a aucun problème là-dessus après c'est avec euh, ma femme on a eu un, un petit débat l'autre coup parce que tu sais il y a des préconisations euh, énergétiques pour euh, le kit d'âme moyen alors je sais plus Combien elles sont aujourd'hui mais je crois que par un temps, c'était 1800 pour une femme et 2000 pour un homme ou 2000 pour une femme et 2200 pour un homme
0: je sais pas si je te souviens de, ouais, de préconisations exactes j'ai pas les trucs en tête mais c'est des trucs dans ce style là
1: voilà c'est des trucs dans cet ordre là et en fait euh, je lui dis ces préconisations là en fait c'est daté et si quelqu'un essaye de maigrir en se disant bon bah je vais prendre je vais faire un petit peu moins que les préconisations euh, officielles eh ben, il va être fortement déçu parce que ce que Rudy a constaté, puisqu'on a un peu constaté en regardant les messages sur les forums, c'est que pour quelqu'un de sédentaire euh, perdre du poids, eh ben, il faut descendre très très bas dans les calories en fait, beaucoup moins que, que ces choses-là. Parfois, il faut descendre à 1400 kilocalories par jour, donc vraiment très peu. Et c'est pour ça que euh, nous, de plus en plus, eh ben, on met l'accent sur le, le cardio en disant « voilà tu baisses un peu les calories, mais pas trop au point de t'affamer ». Et puis, bah, tu, tu fais beaucoup de cardio parce qu'on a remarqué que voilà les gens, comme on est beaucoup sédentaire, eh il faut compenser par beaucoup de cardio et c'est le meilleur moyen en fait pour perdre du poids. Et puis après, bah, les trois séances de muscu par semaine à la salle, ça va aider à préserver sa, sa masse musculaire, voire à en gagner si on est euh, débutant en muscu. Mais c'est difficile de perdre du poids quand on est sédentaire sans faire de cardio, quoi. Évidemment, si, ouais, vous, ouais. si vous te mettiez ces bûcherons, ce n'est pas grave, pas besoin de cardio. Ou si vous étiez comme le facteur là, au Québec qui marche 5 heures <rire> par jour, pas besoin de cardio. Mais si, si on est assis toute la journée derrière l'ordi, maigrir sans cardio, c'est très difficile en fait. Et donc, euh, voilà, il faut faire du cardio euh, s'il veut perdre les kilos euh, encore en trop qu'il a. Et puis, voilà.
0: Oui, ouais, mais, mais tu as, as bien résumé. Là, euh, bah, j'ai mis à Ahmad sur le forum pendant que tu parlais qu'on lui répondait dans le podcast. Mais euh, oui, en fait, c'est ça. En fait. Et pareil, c'est l'erreur, en fait, de, aussi de manger toujours moins, comme je disais tout à l'heure. Tu manges toujours moins, toujours moins. Tu ne veux pas faire de cardio. Tu ne fais pas d'activité. Tu manges toujours moins, 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 moins. À un moment, tu maigris plus. Quoi. À un moment, ton métabolisme, en plus, si tu as été obèse auparavant, ton métabolisme est cuit. Quoi. Ça ne remonte pas. Quoi. Donc, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, on recommande de plus se dépenser. Voilà. Et surtout, pas d'appliquer la méthode Menzer à l'entraînement. Mais bon, tu disais, <rire> cétogène intermittent et des deux petites séances par semaine, mais avec le 7 minutes mollet, on n'en est pas loin. Mais en tout cas, ça. Et tout à l'heure je rigolais, mais c'est vrai qu'il y a des applications comme ça, où euh, 7 minutes de sport par jour, euh, etc. L'air fois, j'écoutais, Alors, je ne veux pas citer de nom, interview Une l'interview d'une célèbre influenceuse fitness française qui disait qu'elle s'entraînait entre euh, 3 fois euh, 20 minutes et 3 fois 45 minutes par semaine c'est une blague quoi. Comment on peut parler de fitness de sport avec trois elle, elle, elle parlait de séance hit, elle dit voilà une séance hit, 20 minutes, quoi. Euh, 20 minutes dans une journée. Non mais c'est pas... Eh, pas du sport, 20 minutes dans une journée. <rire> non mais tu te rends compte, on peut pas parler d'activité physique. Bon euh, la fille, euh, en même temps, ouais. a des super leggings elle monte jusqu'au pec.
1: Donc <rire> euh, elle
0: est nickel. Mais <rire> vu qu'un legging maintenant ça fait tout. Mais c'est ça pour dire que voilà, c'est pas juste 20 minutes. Euh voilà là pour un match c'est aller marcher j'ai vu qu'il proposait de faire du vélo aussi bah voilà pourquoi pas du vélo le vélo c'est pas mal parce que c'est pas de la marche donc je considérais comme mais le vélo au moins tu peux le faire écoutes un podcast en même temps euh, comme aller marcher tu peux même mettre un truc à regarder tu mets ton ordi ou ta tablette tu peux regarder un truc en même temps euh, tu peux lire des articles euh, voilà c'est peinard et au moins ça fait de la dépense calorique j'avais même un type à un moment euh, un de mes élèves qui pensait acheter s'il n'avait pas le temps d'aller marcher un tapis pour mettre je crois j'en avais parlé pour mettre dans son salon en fait le soir vous savez, il regardait la télé en marchant sur son tapis. Comme il rentrait tard et qu'il faisait nuit, etc. Il se disait comme ça, euh, nickel, quoi. Et ça, ça peut être également une idée. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des tapis, bon, pas très chers, entre guillemets, euh, c'est quand même assez cher un tapis, mais euh, genre à Decathlon ou euh, même sur Fitness Boutique, pas très cher. Et euh, donc, on peut marcher dessus, etc. Et ça fait de la dépense, en fait. On oublie que euh, voilà, 20 minutes de sport, c'est pas du sport. <rire> c'est presque rien. C'est mieux que rien, mais c'est pas terrible. Et qu'il faut en faire plus que ça. Donc voilà. Ahmad, tu as les solutions donc j'attends ton nouvel avant-après, très prochainement sur le forum, que je me ferai un plaisir de partager.
1: En 20 minutes, tu peux faire le vegan gainage, donc ça va te prendre 12 minutes, mais un petit peu plus. Parce et que vegan du... tu, tu Et les vegan molet. Voilà, tu peux enchaîner les deux en 20 minutes, et tu auras un petit peu de mollet du haut, et euh, auras le ventre un peu plat. Voilà.
0: Et juste après, non. tu pourras manger un Mars. Tu sais, c'est comme dans euh, le film Professeur Folding, alors je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ou pas, mais c'est un film avec Eddie Murphy qui fait un peu tous les rôles. Et justement, il veut maigrir, Il est à la salle de sport, et en fait, il fait du curl avec son Mars, quoi. Il se met en curl concentré, et à chaque curl, il vous fait un morceau de Mars, quoi. <rire> voilà.
1: Non, mais ouais, ça, ça, ça me fait rire, ce truc-là, parce que justement, avec le temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait tellement de choses à faire que justement, la gageur, déjà, c'est de réussir à tenir un entraînement en deux heures, en fait. Euh, euh... Rudy, lui, il en est à je sais pas combien d'heures. Moi, le mien, j'essaye de le tenir en deux heures. Et donc, je prends des temps de repos courts, tout ça. Et déjà, c'est difficile. Il faut que tout soit chronométré, millimétré. Parce que euh, deux heures, en fait, c'est trop court quand on pense à tous les Tous les petits trucs annexes. Quoi. Genre, ah l'afra euh, épineux, que... tout le bordel. Ah, tout ça, ça prend, que...
0: temps, peu, bah, ça prend du temps. Dès que tu veux t'étirer un petit peu, ça prend du temps. Moi, en ce moment, je m'étire le soir. Et je peux dire, hein, je fais que trois étirements. Je fais les trois mêmes euh, tous les soirs. Ah, et je fais étirement men's ah, ouais, ouais, bah. étirement men's heures. Et trois une tous les soirs, ça me prend une demi-heure de les faire. Une ah, demi-heure, ouais. trois étirements.
1: Ouais, mais là, je ne sais pas ce que tu fous quand même. Mais bon. Bah si,
0: bah, étirement unilatéral, trois fois de chaque côté, une minute à chaque fois. Et voilà, ça va vite. Hein. Six, 6 6 dix-huit minutes en gros déjà. 18 hein. minutes, et puis entre. Bah, forcément, je n'enchaîne pas euh, comme ça. Donc, des fois, je prends 10 secondes. Donc, euh, ça va vite à une demi-heure. Et avant, en plus, je masse un peu avec mon Terragon. J'arrive à une demi-heure, voilà. Magnifique. Bon, c'est peut-être un... On peut peut-être... Euh... C'est peut-être perceptible, ça. Non, ah, non, mais bon, ça, ça, ça prend un temps fou. Et attends, sont, je prends 35 minutes pour faire euh, 4 vraies séries de mollets, donc euh, tu vois bien que... <rire> c'est hyper long, l'entraînement. Mais c'est pour ça, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que moi, si vraiment, je prenais le temps de tout faire, tout ce qu'il faut, bah, j'en ai pour 4-5 heures, en fait, hein, vraiment. Mais bon, je ne prends pas le temps pour tout bien faire, mais... C'est ce que je disais à un moment, ce qui limite la progression à partir d'un moment, c'est le temps en fait, c'est l'investissement, c'est euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas. Si on me laisse, on me dit tu ne travailles plus, tu es payé pour t'entraîner et tout faire au top, Ah bah c'est sûr que là, euh, là je fais absolument tout, je tire absolument tout tous les jours, je masse tout à fond, euh, je prends mon temps pour faire chaque exo, j'ai mieux progressé. Mais euh, est-ce que ça a un sens aussi <rire> Moi, j'aime bien faire mes petites vidéos YouTube quand même. Hein. Donc euh, bon. À condition te... qu'elle soit regardée, à condition ouais, qu'il bah, soit... qu y ait un petit retour quand même. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. petit commentaire, petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attends, attends, puisqu'on a encore 5 minutes,
1: j'ai remonté un autre topic, c'était à propos d'un pratiquant de force athlétique qui était âgé, qui s'appelait Vincenzo euh, Toledo, je crois. Tu l'as vu ce topic-là sur le forum Je
0: ne l'ai pas vu.
1: Ah, bon. Bon ben tant pis, alors ce sera pour la prochaine fois, mais en gros c'est un, un, un pratiquant de force athlétique euh, français, alors je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui, euh, qui était euh, qui a battu plein de records et, et qui jusqu'à l'âge euh, au moins de 86 ans, de ce que j'ai retrouvé sur internet, continuait à faire des compétitions de force athlétique et euh, était assez fort, voilà, et donc j'ai remonté le topic sur le forum, le topic avait été initié en 2003 et donc eh ben, euh, plus de dix ans après, le type était toujours là.
0: J'ai dit un œil, rugby. J'irai voir, mais ça doit être dans la rubrique force, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas C'est ça. ça. Ah, voilà. Moi, je reste sur la partie euh, musculation, prise de muscle. Oh, le surfeur <rire> <rire> Le surfeur. Et d'ailleurs, bientôt, ah merde, j'ai oublié, je n'ai pas regardé, je vais acheter un paddle pour en faire en plus du kayak, Fabrice. Donc, je serai bientôt un vrai surfeur. Je vais pouvoir surfer avec mon paddle. Attention, ça promet des photos exceptionnelles. Ouais, du, tu moins, vas t... du moins sur la plage. Tu vas te faire chier, j'ai testé, j'ai en fait je veux le prendre pour faire des exercices d'équilibre en fait, en fait je peux vraiment en faire, wow, mais, mais parce, la... parce que tu fais pas de kayak, tu peux pas comprendre, ta... ah, ouais, le je fais pas des jeux olympiques, je veux pas des jeux olympiques de kayak, et il faut que j'ai l'équilibre,
1: <rire> le, le mec qui cause, est-ce que t'es déjà monté sur un paddle Rudy
0: tout à fait, j'en ai fait en Nouvelle-Zélande.
1: Eh ben, en fait, un paddle, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une, une espèce de grosse planche de surf sur laquelle on se met debout, on a une petite pagaie et en fait, on se déplace sur l'eau comme ça. Et le, le paddle est tellement large que même quelqu'un de pas sportif, en surpoids, etc., peut monter dessus et a quasiment aucun risque de tomber, en fait. Tellement le truc est large, il ne tombe pas. Donc... Donc, l'équilibre, euh, je suis pas sûr. Après, effectivement, moi vers chez moi, il y en a beaucoup qui en font, mais euh, sur, la, sur la mer, en fait, parce que là où il y a des vagues. Mais sur le lac, euh, tu t'emmerdes. J'en ai fait, en fait, il se passe rien. Bon, tu es debout, tu, tu pagues un petit peu, puis au bout d'une heure, tu en as marre. Et... J'ai failli m'en acheter un, j'étais bien content d'en avoir que loué hein, parce que suis vite en... ennuyé
0: En fait, tu as, plus, as plusieurs tailles, plusieurs constructions. Enfin bon, c'est un peu comme le kayak, tu as plein de trucs différents. Et donc, euh, bah là, je viens d'y penser parce qu'il faut que je regarde, je devais commander et j'ai pas commandé et euh... non non mais en fait pour l'équilibre en Nouvelle-Zélande justement j'en ai fait pas mal justement bah sur euh... c'était quoi c'était l'océan et euh, ouais il y avait des vagues de fou et là l'équilibre truc de fou et nous à Annecy justement il y a beaucoup beaucoup de vagues l'été donc pour travailler l'équilibre je pense que ce sera génial et ça m'avait pas mal aidé justement au kayak pour ceux qui ont jamais fait de kayak euh, de course en ligne ou de surf ski on peut pas se rendre compte de l'instabilité que c'est tu demanderas au gros co-walk comment comment il a fait du kayak quand il est venu chez moi quand il a pris la sauce au bout, de, au bout de même pas 50 mètres Il a mis une heure pour remonter Il était congelé le gars Donc euh, tu pourras lui demander Donc euh, voilà Je viens acheter un Et donc je ferai des photos De surfeurs Et tu rigoleras moins Fabrice Voilà ce que j'ai envie de dire D'accord d'accord. Alors sur ce En plus il est marrant est Fabrice Parce qu'il est arrivé Avec 15 minutes de retard Et là je peux vous dire Qu'il est 20h04 <rire> Et il nous dit On a encore 5 minutes Alors j'ai pas fini ma journée Ensuite il y a tout le podcast à mettre en ligne Les textes à écrire Blablabla et le mec, il prend encore 5 minutes. C'est une honte. En retard et encore en retard à la fin. Porte plainte. Alors, <rire> sur ce, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ils sont là pour ça. Et comme vous voyez, on répond aux questions dans la bonne humeur. Et tous les jours également, il y a beaucoup beaucoup d'activités sur le forum. Vous serez euh, bien entouré pour progresser. Euh, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de Fabrice. musculation alterfr il y a des articles, ainsi que sur les et sur avec Et si vous être coaché euh, ou lire tout ce que je propose, c'est directement sur pardon.fr C'est un autre site où j'ai mis tout ce que je fais. C'est et vous pourrez admirer donc, mon nouveau site qui, je l'espère, vous plaira. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où Fabrice ne sera pas là, justement. J'allais l'oublier. Fabrice nous abandonne pour la semaine prochaine. C'est une honte. <rire> Je vais aller tester mes mollets en randonnée. Allez, <rire> à dans 15 jours. Salut à tous.